0: Rede USP apresenta Outra Frequência, as novidades e curiosidades da música nacional.
1: Oi, eu sou o Caio Bars
2: E eu sou a Juliana Vaz.
1: Está começando mais um Outra Frequência, o programa que traz para você os mais novos lançamentos da música brasileira.
2: E vamos começar esse programa já começando. Vamos com o nosso primeiro lançamento, que é da Viviane Pitaia, cantora, compositora, atriz e produtora cultural baiana, que está chegando aqui outra frequência com seu novo single, a música The Whole Is More Embaixo.
1: The Whole Is More Embaixo. É uma mistura do inglês com português para a nossa expressão. né é, A canção é, segue toda a letra né, dessa forma, né, com trechos em português e em inglês. Essa música nasceu num bandcamp, que não é aquele site bandcamp. É um acampamento de bandas, vamos dizer assim,
2: Tipo uma escola de música, Caio? Tipo The School of Rock, aquele filme?
1: É, mais ou menos isso, né? Que eles chamam de uma imersão ali, né? Chamada Aceleração Musical Labsônica 2.0. É, essa canção nasceu a partir de um briefing da Constança Schofield, né? Do, do estúdio Toca do Bandido, que estava envolvido nessa aceleração musical. Então o briefing envolvia outro artista do projeto, do carioca Yo T, aí espanhol já a gente tem inglês, português e o do
2: é uma mistureba, Kai, uma mistureba. Na verdade, foi Tainá e Chris do do carioca e o Et que arriscaram os primeiros acordes e versos, trocaram ideias e melodias com a Viviane e assim nesse bandcamp, nessa coisa meio todo mundo junto vivenciando música, compondo juntos, que nasceu esse single.
1: Bom, o tema da canção, além desse formato de mistura de linguagens, né, de idiomas. O tema é fazer do inferno o seu paraíso, né? Um paradoxo que a Viviane diz sentir todos os dias. Quando, por exemplo, a gente fica chateado com as coisas que a gente lê na internet. Notícias, né? Com a maneira frenética que elas chegam e também pelo conteúdo trágico dessas... Porque notícia ruim espalha rápido, né?
2: Pois é, na verdade o que a gente mais vê são notícias ruins, né? E várias, várias. Parece que não acaba, né? Bom, ao mesmo tempo a Viviane disse que a gente também precisa tomar o controle desse cotidiano, né? Do nosso cotidiano e transformar as coisas com alegria, até para que a gente possa sobreviver a esse bombardeio aí de informações.
1: Daí fazer do inferno o paraíso, né, que é a temática aí da letra. Bom, na música, né, a gente tem um estilo de, de ritmo que é chamado de swing, né, com um pouco de reggae, disco, pop, soul e nova MPB.
2: Ou seja, além da mistura de línguas na letra, também temos uma mistura de ritmos, Caio.
1: Exatamente, eles quiseram misturar tudo aí, né? Tem a produção do Felipe Rodarte, claro, a gente está falando aqui do Estúdio Toca do Bandido. Tudo isso aconteceu lá no Rio de Janeiro. Vamos ouvir então The Hole Is More Embaixo com a Viviane Pitaia. Composição Yoete
2: e Viviane Pitaia.
3: Model, seu problem. It's another one, it's another you Another tale Cuspir meu lado Todo mundo se abraça Às vezes a gente se lasca Pra ver o que o fogo Não queimou Todo mundo se abraça
1: Essa aí foi a Viviane Pitaia, com a música The Hole Is More Embaixo, composição dela com o duo Io e Te.
2: E agora a gente vai de mais uma novidade, dessa vez de Marília Calderon, artista de multilinguagem, né, que transita pelo teatro, poesia, psicanálise, antropologia, artes da rua e muito mais.
1: Bom, Marília está de volta aqui, a outra frequência, com seu novo álbum visual, um álbum que une canções do seu primeiro solo, A Saudade é um Vagão Vazio, ainda não lançado ao vivo, né? não teve show desse disco, por conta da quarentena, e mistura isso com as canções do trabalho atual, Não Adianta o Inferno, e também do próximo, sobre os paradoxos dos amores não monogâmicos. Então ela pegou vários projetos delas, vários discos diferentes, e criou um novo projeto, né, um álbum visual, com várias músicas de cada um desses álbuns.
2: Mas aqui a gente vai falar do atual, Caio, esse aí do meio. O álbum Não Adianta o Inferno, que é o atual, que foi realizado pelo Edital Proac, Prêmio por Histórico de Realização em Música, e fez uma paródia teatral do neofascismo brasileiro, abordando algumas das suas facetas, né, como, por exemplo, o fundamentalismo religioso, né, a misoginia... LGBTfobia, neoliberalismo, a medicalização da saúde psíquica, colonidade, branquitude, autoritarismo, muitas coisas. Aliás, parece até que Marília teve um problema no Instagram por causa disso, Caio. Derrubaram a conta, invadiram a conta, depois foi derrubada. Foi uó assim na internet.
1: É verdade. É, na verdade, até o fechamento dessa edição, como se a gente fosse um jornal, né? Não, né, não tenho notícias de que ela tenha conseguido voltar com o Instagram dela. Ainda estava tendo esse problema de hacker. Aí, né? Enfim, a gente torce para que isso se resolva o quanto antes. Bom, esse trabalho foi inspirado também na escuta de mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, a sigla está assim hoje, acho que é mais ou menos por aí, na Clínica Pluralidades e conta com participação da psicanalista e atriz Cecília Boal, esse trabalho apresenta personagens e histórias ficcionais por meio das canções e do álbum visual, da interpretação que vocês podem sacar depois lá no YouTube.
2: E é um álbum que tem letras aí narrativas também, né? não só na parte da interpretação visual, como o Caio estava falando, e alguns arranjos progressivos, com diversas mudanças de ritmos, andamentos, climas e tal. A produção musical é do Tecladista Chicão e ele conta com diversas participações especiais de outros... Outras vozes, né, outros instrumentos e tudo mais.
1: Como, por exemplo, o Rafé, que participa dessa canção junto com a Marília Calderon. A gente escuta Sem Anistia. Composição dela com a Flávia Serruti, Mariana Maior, Paulo Tó, João Cirângelos, Rafé e Bruno Luciano. Vai! Numa
0: América sem norte bem enquanto os povos dormem Um tirano toma o posto Ele não é o primeiro Nem será o derrador Com seu projeto, espalhar a arrogância, o medo, a ignorância e a mentira por decreto. Escolher os mais velhacos, mais canalhas, puxa sacos, buscados importantes. Destruir toda a cultura, cultuar a sepultura de artistas e amantes. Censurar livros e aulas e punir com morte ou jaulas, qualquer desobediência, inflar ódio na polícia, paróquias e milícias, contra toda resistência, quem o contradiz, tá, 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 cabeça cortada, quem diz que tá Mas resiste uma senhora que, ao cair de toda a aurora, conta histórias às crianças, o tirano enfurecido, frente aos povos reunidos, traz a velha pelas tranças.
4: Pra que a ordem prevaleça cortar aí da cabeça E a de todos que ela junta
0: E as diz pra mulher
4: Salva alguém se tu souber Responder essa pergunta O barulho de uma brasa Se apagando em água rasa Vem de uma
0: a senhora estremeceu, nada ela respondeu Esperando a própria morte De repente escutou as crianças e lembrou De um sonho, de outra sorte A senhora ergueu o braço e fez um... Um aço, o tapa que deu no tirano em plena alvorada perguntou se era da sua mão calejada ou do rosto do bufão o som daquela bofetada o povo deu tanta risada vendo assim atordoada a cara daquele tirano que riu esqueceu do medo e avançou a cabeça?
2: Ouvimos Sem Anistia na Voz de Marília Calderon, participação do Rafé, essa composição a muitas mãos: de Marília Calderon, Flávia Serruti, Mariana Maior, Paulo Thó, João Cirangelo, Rafé e Bruno Luciano.
1: A gente segue o programa, então, com uma novidade de Cristiane Valença, mais uma voz que retorna aqui à outra frequência, lançando agora o álbum Lentes de Âmbar.
2: O álbum fala sobre se dar novas chances, sobre se abrir a novos desejos, paixões, encontros consigo e com outro. E Cristiane conta que o título do disco chegou de uma forma inusitada para ela. Foi durante um sonho, Caio. E durante esse processo, né, sabe, essa coisa tipo acorda levanta, registra os sonhos e tal, Sim. isso abriu caminho para vários dos traços de construção da identidade das músicas, né? não necessariamente ela sonhou com a música pronta, mas com caminhos assim, né? que se abriram para isso, além de ter sido um processo bem catártico para o artista, né? tem as terapias que fazem isso, né, da gente tentar anotar tudo que a gente lembra, aos poucos a gente vai sonhando cada vez mais, parece.
1: É verdade, vai treinando o seu cérebro, né? o seu, seu inconsciente, pra você ter algum, alguma conexão maior com ele, não é isso?
2: Sim, pelo menos treinando pra lembrar do que você sonhou, né? Porque não é que você não sonha, é que você esquece quando você acorda, né?
1: É o que, é o que dizem. Enfim, as faixas desse disco foram gravadas de forma sequencial e Cristiane conta que alguns dos elementos musicais foram reunidos por anos no gravador portátil dela, né? Ela conta que esse é só um dos vários métodos que ela usa para criar melodias, ritmos, né, gravar timbres, para depois estudar, rever e registrar né, já numa forma, um formato final.
2: É legal porque são dois tipos de registro que a gente está falando aqui. né, Um dos sonhos, esse registro escrito, que depois vai inspirar ela a fazer músicas, e coisas sonoras que ela vai gravando no gravador, né, para depois relembrar e reestudar eles.
1: Isso aí. Ela também conta com o trabalho do produtor Elísio Freitas, que ela diz que foi essencial para que as faixas fossem trabalhadas, ordenadas e chegassem ao resultado que ela queria para o disco. Realmente, trabalhar com um produtor musical junto com você, né, uma parceria dessa, geralmente dá bom. Se você encontra uma pessoa que bate com você, dá bom. Às vezes é melhor que fazer sozinho.
2: Vamos ouvir então Maremoto Blues com Cristiane Valença para ver o que, que deu bom, Caio.
1: Essa aí foi a Cristiane Valença com Maremoto Blues. Estamos de volta aqui em Outra Frequência com o lançamento de Naná Milano. Naná é uma novidade aqui no programa. Ela já atua há 11 anos no audiovisual como atriz, diretora e roteirista.
2: E aí ela começou um canal, né? Que foi para o YouTube, para o Instagram, que falava sobre cinema e que logo foi migrando o assunto de cinema para música, Caio. E aí ela fundou a produtora Mirabolant, que é bem legal esse nome, né? Mirabolante. Mas é com o do Mirabolante. Em 2018, com o objetivo de dar enfoque em obras com narrativa e protagonismo feminino. E agora ela tá lançando seu primeiro projeto autoral na música mesmo.
1: Bom, oito minutos é a faixa que a gente vai escutar o primeiro single do seu álbum de estreia, Can't Translate Saudade. Olha lá.
2: Que é muito legal que fala com a nossa primeira música, né, Caio? Sim,
1: mais uma vez aí a junção de idiomas.
2: Um mixis de inglês com português, um português.
1: Um português, entendi muito bem. Bom, essa faixa tem participação de Carlos Malta nos clarinetes e flautas e também da percussionista Simone Sou, além de um dueto com Juliano Eriston. e a participação de jovens mulheres musicistas da nova cena musical paulistana.
2: Tem que lembrar que isso faz parte do projeto dela, né? Afinal, a produtora Mirabland. Foi criada com esse intuito de colocar no mundo novas vozes femininas, né? Bom, a faixa foi lançada com o um Lyric Vídeo. E como a música faz uma ponte sonora e poética entre o Brasil e a França, a parte visual da música traz trechos de filmes antigos da cineasta Alice Guy Blanchet, que foi uma pioneira, né? Uma, uma das primeiras diretoras mulheres da história.
1: Essa história da Alice foi contada por Naná, no o álbum das Mulheres Incríveis que foi um trabalho de uma série de vídeos que ela fez para o YouTube além disso Naná já disse que essa música ganhará uma versão cantada em francês né, que será lançada pela artista como single depois do lançamento do álbum você vê aí que ela coloca mais um idioma na história, né? o nome do disco tem inglês e português e agora logo logo vai ter uma faixa cantada em francês também
2: é que essa música em especial faz essa ponte, né, cá, entre o Brasil e a França. Então, se o Brasil e a França em português e inglês, aí acho que precisava ter o francês, né?
1: É, derrubando fronteiras, né, Júlia?
2: É verdade. Vamos ouvir, então, oito minutos com a Naná Milano, composição dela própria.
5: E a gente acha que controla o instante, mas se engana. Sete anos você por aqui, e eu só fui te conhecer na última. Yeah.
1: Isso aí foi a Naná Milano, com oito minutos. Se você é uma artista como ela, gostaria de mandar o seu som pra gente. Você pode fazer isso de várias formas. Uma delas é pela plataforma Groover, onde você manda a sua música, que chega não só pra nós, mas também pra milhares de radialistas, curadores de playlists, gente que faz a música chegar aos ouvidos de outras pessoas, né, como nós. Você pode dar uma olhada lá em Groover.com. E agora a gente vai ouvir uma novidade
2: do Rodolfo
1: Carvalho.
2: O Rodolfo está lançando sua primeira canção pós-pandemia. Uma música que tem participação especial, ou feat, como o pessoal gosta de falar, já que a gente está falando de mistura de idiomas, não é mesmo, Caio? Uhum. Com a sua sobrinha Luana. E produção musical do Antônio Fisherman.
1: Bom, a canção Valsinha da Esperança, né? Segundo ele, tem essa atmosfera leve, romântica, intimista. E traz elementos do indie e do folk nos arranjos. O Rodolfo conta também que a sua composição não foi inspirada numa história só, mas na história de muitos encontros que acontecem ao acaso e no questionamento entre viver essas histórias do acaso ou não. Quer dizer, elas pintam. Se você vai vivê-las, né, vivenciá-las, aí é com você, né?
2: Exatamente, Caio. Sobre a participação especial, ou fit, o Rodolfo conta que a Luana é, além de sua sobrinha, uma cantora estreante aí no cenário musical independente, que tem uma voz doce, né mas também marcante, e que ele acreditava que combinava muito com a canção. Então não só por ser a sobrinha dele, entendeu? Escolheu por causa da voz, vamos ouvir. É,
1: é um pouco dos dois, vamos dizer assim. A música Valsinha da Esperança faz parte do acervo de mais de 50 composições do Rodolfo, e ele já promete que tá tirando aos poucos essas músicas do baú dele, ou da gaveta, como a gente fala aqui para lançar aí em breve, né?
2: Bom, vamos ouvir então "Valsinha da Esperança" com Rodolfo Carvalho, participação da Luana e composição do próprio Rodolfo.
1: Vai.
6: Primavera vai abençoar esse encontro sem esperar até a vida acabar.
5: Enquanto isso tempo passe a gente dança o ao som, som dessa da som.
7: alcinha da
8: esperança.
7: E se um dia
4: tudo acabar, terá valido a pena? E rodou
1: Esse aí foi o Rodolfo Carvalho, junto com a Luana, com a música Valsinha da Esperança, uma composição do Rodolfo Carvalho.
2: E agora a gente dá aquela pausa nas novidades. Pra quê, Caio?
1: Pra prestar homenagem ao artista do passado, porque música sem memória é música sem história. Vamos para a nossa!
2: Deção Espírita E hoje vamos receber o espírito da obra de Valzinho. Aproveitando que a gente acabou de ouvir uma valsinha. <risos> Nossa. Desculpa, Caio. Eu achei que você ia fazer essa piada, mas eu quis me adiantar.
1: É, eu aprendi superando o mestre.
2: Bom, vamos voltar ao Valzinho. O Valzinho nasceu no bairro carioca de Irajá. E o seu pai, Edgar Carlos Teixeira, era violonista e exercia a profissão de ferroviário. E sua mãe, Nisa Chaves Teixeira, tocava piano. Além disso, seu irmão, o Newton Teixeira, também era compositor e violonista, ou seja, estava tudo em família, em Caio?
1: Família toda artista. Bom, Valzinho estudou desenho, escultura e gravura no Museu de Belas Artes, mas sua família o influenciava muito para sua entrada no mundo da música, né? Um, realmente, uma história é pouco comum. Geralmente, é o contrário. Né? Bom, mas, por exemplo, o Valzinho começou a aprender cavaquinho aos 13 anos... Mesmo já trabalhando como ajudante de alfaiate para ajudar nas despesas da família. Né?
2: Ele fez carreira no seu primeiro emprego, na Casa da Moeda, como gravador artístico. Onde ele trabalhou a vida toda, né, até se aposentar. Então, juntando aí o que ele aprendeu no Museu das Belas Artes com um emprego fixo, né, Caio?
1: Sim, né, um emprego decente. Você Isso, ganhar dinheiro. Um né, Deixar de ser vagabundo.
2: Exato. Bom, paralelamente ao seu trabalho com a música. Claro que nunca terminou, né? Ele sempre foi trabalhando também, mas já vamos chegar lá.
1: Bom, nessa carreira de músico, nessa né, estrada paralela ao emprego formal, né, ele começou tocando no conjunto regional do violonista Pereira Filho, do qual participavam também Luiz Bittencourt ao violão, Dante Santoro na flauta e Darcy no pandeiro, na rádio Guanabara, em 1933.
2: No ano seguinte, ele passou a integrar o conjunto do Pixinguinha. E tocou em shows de teatro, cinema, circo, né? Depois ele fez parte do conjunto do bandolinista Luperce Miranda. E em 1939, passou a fazer parte do Regional de Dante Santoro, onde ele foi contratado pela Rádio Nacional em 1940. E permaneceu também trabalhando por lá por 30 anos. Ou seja, ele teve emprego estável fora e dentro da música, Caio.
1: Entendi. Depois dizem que o músico não trabalha. Né? É vagabundo. Esse, esse aí tinha dois trabalhos. Só pra esfregar na sua cara. Nesse meio tempo, ele também compôs diversas músicas, né? Os maiores hits. O Valzinho foram um Não Sei Porquê, em 44, gravado por Gilberto Alves na Odeon.
9: Não sei coração
3: que não.
1: Tiveram também outros sambas, como Tormento, que saiu na voz do Orlando Silva, 3 de setembro, e um dos maiores sucessos dele, Óculos Escuros, em parceria com Orestes Barbosa, de 53, né, que talvez você conheça na voz do Paulinho da Viola, por exemplo. Regravou essa música em 71.
6: Teus óculos escuros colocaste e me fitaste Tentando assim o pranto disfarçar.
2: Mas aí o que aconteceu foi que em 1950 ele perdeu o pai, né? Que abalou muito ele. E aí, vários anos depois, né? Em 73, já com a morte da mãe, ele ficou realmente desolado e passou a pegar o violão apenas raramente, né? Ele tocava com a família dele, pra família dele, né? E parece que ele só pegava mesmo, assim, regularmente o violão pra dar aula pro sobrinho dele até que surgiu a oportunidade dele gravar um LP, produzido pelo Hermínio Belo, de Carvalho, em 79. E ele gravou esse LP um ano antes dele falecer, chamado Valzinho, um doce veneno. Zezé Gonzaga e Quinteto, de Radamés, em Atalho.
1: Em 2011, o acervo do Valzinho e também do irmão dele, o Newton Teixeira, foi revitalizado pelo sobrinho Edgar, em parceria com o Instituto Cultural Cravo Albim. E a gente escuta, então, aqui uma canção desse disco, né? Valzinho, um doce veneno, são canções do Valzinho interpretadas também pela Zezé Gonzaga e pelo quinteto do Radamés, né? mas duas músicas tem o Valzinho mesmo cantando, e é uma delas que a gente vai escutar agora, chamada Viver Sem Ninguém, com Valzinho, composição dele e do Marcelo Machado.
7: Valzinho, meu santo, não fica nervoso não. vamos numa boa aí? Quando? tarde, hein? Hum. Quero ser vagabundo Viver sem ninguém E ser dono do mundo Na ilusão de ser alguém avagar vagar por aí Sem destino certo Ver o que ainda não vi, olhar o céu que está tão perto, vagabundo. Eu sou ave sem ninho. Pela vida eu vou canto sozinho, sozinho, sozinho.
2: Ouvimos Viver Sem Ninguém com Valzinho, uma das músicas gravadas na sua própria voz. Composição dele com Marcelo Machado.
1: E a gente traz o um lançamento da banda Super Combo, que está retornando a outra frequência com o seu novo single clip.
2: Pois é, a banda lá de 2007, ano de fundação deles, está lançando singles para anunciar seu novo disco de inéditas, que deve ser lançado ainda em maio deste ano.
1: A banda hoje é formada pelo Léo Ramos, voz e guitarra, né? a Carol Navarro, baixo e voz o Paulo Vaz nos teclados e o André Dea na bateria, uma nova formação da Supercombo, né? Eles contam que agora estão numa nova fase com mudanças internas que estão refletindo nessas novas produções musicais, né?
2: E eles também dizem que, principalmente, o que tem acontecido na parte musical, tá, Caio? É que eles têm buscado outras referências, né, de estilos, de texturas de produção e tal, coisas que eles sempre gostaram, mas que ainda não tinham é, tido espaço e nem tinham aparecido na produção própria, nas próprias músicas né, que eles faziam?
1: Bom, esse single, claro, sai com o um clipe e eles contam que a música embala a narrativa do vídeo, né, que fala sobre a questão da saúde mental com personagens vividos no vídeo pelos próprios integrantes da banda. E a gente faz mais um link aqui no programa, né, música falando saúde mental, a gente ouviu a Marília Calderon com o trabalho dela que tem tudo a ver com né, psicanálise, saúde mental. Então, tudo se completa aqui no ciclo de Outra Frequência.
2: Muito bem, Caio. Então, para a gente arrematar outro ciclo aqui, outra conexão, a gente vai ouvir essa música sobre saúde mental, Intervenção, com a Supercom.
4: Eu sou teu subconsciente, vim pra conversar Se pasa
1: Aí foi a banda super combo com a música Intervenção.
2: E agora a gente vai de samba de colher. Esse é um quarteto mineiro que começou com uma forma de celebrar e se divertir também né? com os hits dos pagodes dos anos 90. Mas a ideia era mostrar esse pagode dos anos 90 com um novo olhar, porque esse gênero musical né, ainda é muito associado ao masculino, Caio, o pagode. Quando a pensa em pagode, a gente pensa em um monte de homem fazendo pagode, não é mesmo?
1: Sim, é verdade, né, enfim, um, normal de, é realmente desse estilo, mas é de quase todos os outros, né, então é sempre bom quando a gente começa a desvirtuar um pouco essa, essa hegemonia, né, que é o que as meninas do samba de colher fazem, né, com uma interpretação feminista, né, de, desses clássicos, mas agora também se preparando para lançar um EP autoral, né, que, trazendo os singles Pagar Pra Ver e Acabou. O material foi gravado no BecoJF, mesma casa de shows, que foi palco para a gravação da produção em vídeo do EP, que vai ser lançado também nessa, nessa produção toda aí da, do debut autoral, né, do Samba de Colher.
2: Eu achei que você já ia fazer um link com a banda anterior, cair e falar que já vai ser lançado, né, neste combo, entendeu? Que a gente ouviu é o Super Combo. Entendi,
1: Super tá Combo, entendi, tá bom, você tá bem hoje.
2: Tô, tô infame hoje, tô infame. Bom... Hoje a gente vai ouvir aqui, Pagar Pra Ver, né? Que segundo o quarteto, é um grande exemplo da energia do show ao vivo, né, que elas fazem. Isso porque, com o tempo, a banda percebeu que o público, que na maior parte das vezes, e na sua maioria, é um público feminino, LGBTQIA+. e que fazia dos shows um lugar de paquera, cara. Estava cantando alto as letras, assim, olhando diretamente pro Crush, sabe? É, declamando a letra ali mesmo, enfim. E aí, elas acham que essa música tem tudo a ver com esse clima.
1: Muito bom. É muito bom quando a banda quer fazer um registro do que ela já é no palco, né? E não fazer uma coisa diferente. Às vezes dá, dá ruim quando você no disco tenta mudar, ou chega alguém que quer mudar o que você já é sua essência, né? Que você já traz ali nos palcos. Então, isso é, o, é um acerto delas, né? E esse EP, que também se chama Samba de Colher, homônimo. É resultado de um projeto aprovado no programa cultural Murilo Mendes da prefeitura de Juiz de Fora, gerenciado pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (FUNALFA).
2: Vamos ouvir então "Pagar para ver" com um samba de colher, composição de Alessandra Crispim.
9: Já deu seis horas, tô saindo pra te encontrar. Eu tô no Naive porque sei que o rolê vai durar. Tô com saudade, que felicidade. Agora encontrei meu lugar. Eu já mandei uma mensagem pro seu celular. Eu tô no samba de colher e você vai gostar. Tô com saudade, que felicidade. Meu coração é seu lugar. Já deu seis horas, tô saindo pra te encontrar. Eu tô no naipe porque sei que o rolê vai durar. Tô com saudade, que felicidade. Agora encontrei meu seu celular eu tô no samba de colher e você vai gostar tô com saudade que felicidade meu coração é seu lugar não foi fácil encontrar alguém que não fez do meu amor refém de mim mesmo brincou com os meus medos só por vaidade vem você apresentar um amor pra representar só que é bobeira, não tô de brincadeira Deixa que eu vou te mostrar A gente se completa, só dá pra ver Eu tenho uma meta, seu prazer Depois do show a gente foge na cama O desejo escorre a noite inteira até o amanhecer A gente se completa, só dá pra ver Eu tenho uma meta, te convencer A nossa conta eu vou postar no DVD Vou repostar que eu quero só você Dois seis horas, tô saindo pra te encontrar Eu tô no Nike porque sei que o rolê vai durar Tô com saudade, que felicidade Agora encontrei meu lugar Eu já mandei uma mensagem pro seu celular Eu tô no samba de colher Tô com saudade, que felicidade Meu coração é o seu lugar Não foi fácil encontrar alguém Apresentar. Pensa que é bobeira, não tô de brincadeira
1: Ouvimos o grupo Samba de Colher, que não é samba de mulher, é samba de colher, mas é um pouco dos dois. Com Pagar pra Ver, composição da Alessandra Crispin.
2: E agora a gente vai para a nossa última música, mas antes precisamos lembrar que estamos na Rádio USP, 93.7 FM em São Paulo, 107.9 FM em Ribeirão Preto, todo domingo às 18 horas.
1: E na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM em São Paulo, toda terça às 10h15 da noite.
2: Além das nossas reprises nas web Rádios Parceiras, Rádioatividade 860.com do Rio de Janeiro
1: mkwebrádio.com.br de São Paulo
2: internavarádio.com.br de Aracaju
1: RádioBloco.net de Santa Maria,
2: radioeicho.com.br do Distrito Federal,
1: Rádio do Rio de Janeiro,
2: almalondrina.com.br de Londrina
1: e Rádiobalaio.com de Porto Alegre
2: E é claro, você pode ouvir este programa e também os anteriores pelo podcast, no seu app predileto e também no Spotify, além de no site radioutrafrequencia.com.br onde você também tem um espaço ali para conversar com a gente mandar dica, sugestão ou você pode nos mandar um e-mail oficial pelo ouvinte.usp.br ou algo mais informal no Instagram radioutrafrequencia A
1: gente termina o programa de hoje com uma novidade de Dida Nascimento cantor, compositor, artista plástico e agitador cultural de Belfort Roxo, do Rio de Janeiro, é um dos principais nomes da arte da Baixada Fluminense.
2: Ele está completando 60 anos em 2023 e está aproveitando essa data para celebrar né, e fazer uma viagem aí ao longo da sua história, da sua história musical, no projeto de singles Sempre Severino, que começa com a música Lira d'Água, música que a gente vai ouvir hoje, aqui e agora.
1: O Dida é fundador do Centro Cultural Donana, onde funciona uma escola de alfabetização para adultos e atende a crianças com aulas de capoeira e também um cineclube.
2: Ele surgiu na cena do reggae e da baixada, né, com os grupos KMD5 e Negril. E no começo dos anos 2010, lançou sua estreia solo com Nação Híbrida, com parcerias com Arnaldo Antunes, Pedro Luiz e Marcelo Yuca, que também estava né, aí no grupo KMD5.
1: Bom, agora o Dida está com esse projeto que revisita sua carreira artística, trazendo então, começando com esse single Lira d'Água, né? que segundo ele, é um encontro com a paz interior, com respeito à natureza, impulsionando uma conexão com um despertar mais harmônico e menos caótico do dia a dia. Vê se você dá uma respirada boa para ouvir essa música.
2: Sim, a gente acaba nesse clima mais tranquilo, né? tentando refazer essa conexão com a natureza e a gente se vê semana que vem então, né Caio?
1: Sim, a gente volta semana que vem deixa vocês aí com Lira d'Água, com Dida Nascimento, composição dele mesmo. A gente se vê semana que vem. Tchau.
6: Quer entrar na Quer entrar na água. Quero entrar na água. Quero entrar na água. Quero entrar, quer entrar na água pra acordar todos os sentidos. Que ela leve suave o que já foi tempestade. Quero entrar na água Quero entrar na água Quero entrar na água Pra acordar Todos os sentidos Que ela leve e suave O que já Foi tempestade Que eu me encontre despida Não pela metade Que se apaguem as páginas do sacrifício Deixando somente Que de bom eu sim Que essa água lave E lave as manhãs De todos os dias Que essa água lave E lave as manhãs De todos os dias Serem vistos Olha olhar de teu sorriso O que já foi tempestade
0: apresentou Outra Frequência, as novidades e curiosidades da música nacional.